0: Como será a formação médica nos próximos anos? Que implicações trazem os as novas tecnologias?
1: Qual será a importância dos dados? O que podemos esperar dos fármacos do futuro? Qual o perfil dos profissionais de saúde nos próximos anos?
0: Estas são apenas algumas das, das perguntas às quais procuraremos dar resposta no podcast uh, Saúde, Conversas e Caminhos. Uh, o novo podcast lançado pela Faculdade de Medicina da Universidade um do Porto.
1: Para começarmos, uh, diria em grande, uh, temos connosco o, o nosso primeiro convidado, o professor Altamira da Costa Pereira, diretor da Faculdade de Medicina. Um, se para mim, pessoal, vou fazer só uma pequena introdução. Nasceu no Porto, 20 de fevereiro de 1959. Licenciou-se em Medicina aqui na FMUP. Em 83 iniciou a sua formação clínica complementar aqui no Hospital de São João. Fez as suas provas de aptidão pedagógica e capacidade científica em Higiene e Epidemiologia em 1990 e doutorou-se na Universidade de Dundee em 1993. Curiosamente, no mesmo ano em que completou a sua especialidade de pediatria. Seis anos depois, em 1999, fez a sua agregação em Sociologia Médica, aqui também na FEMUP, e em 2002 passou a professor Catedrático.
0: Ele todos, todos os cargos que ocupou -se seria exaustivo, as funções que desempenha atualmente como, como Presidente da Rede de Escolas Médicas de Língua Portuguesa e, e como Representante da Faculdade de Medicina no, no Conselho das Escolas Médicas Portuguesas, conferem-lhe particular relevância à, à, à sua, ao seu pensamento em matéria de, de, de educação médica, uh, mas uh, seria uh, quase imperdoável uh, falar no pessoal também e não, e não, um, e não realçar o, o contributo que teve na criação e coordenação do, do MedCities uh, e, e dos sinteses, um, ou não fossem ambos uh, perfeitos exemplos de, da sua capacidade de liderança e de gestão de recursos humanos. Um, características que lhe permitiram ao longo de 20 anos transformar o mais pequeno serviço académico da Faculdade de Medicina o serviço de biomatemática num dos seus maiores e mais ativos departamentos o MEDSIDES e criar o Sintesis hoje a segunda maior unidade de investigação da, da Universidade do Porto e pensando que é o, o seu percurso e numa, numa, numa num, num poema de Adolfo Casais Monteiro em que ele diz És sangue e nervos e vontade e audácia, cumpre-te. Eu perguntar-lhe, Ia, se se, se revê uh, um pouco neste, neste libelo do, do, do poeta contra a resignação, pensando no seu percurso.
2: Muito boa tarde a ambos. É, é óbvio que eu revejo-me nisso e, e tenho tentado a fazer toda a minha vida transformar, se quiser, o sangue e a audácia em resultados, que não é fácil, porque isso implica outras, outras qualidades, implica também diplomacia, implica também sonho, implica juntar as questões mais próprias do idealismo depois àquelas mais próprias do pragmatismo. Eu já agora, mas eu não posso iniciar, esta conversa sem uh, corrigir aí uma pequenina nota uh, da minha uh, biografia. Eu nunca cheguei a fazer uh, pediatria. Eu cheguei a fazer pediatria como interno, mas nunca cheguei a acabar a especialidade porque precisamente quando regressei da Universidade de Dundee, uh, na Escócia, e retomei as minhas funções uh, na altura aqui na faculdade como professor auxiliar, eu vi-me confrontado com uma situação que não era fácil, que era conseguir conciliar 40 horas de internato de pediatria com a minha recém-nomeação como regente de introdução à medicina, que na altura... Era assim que se chamava, aquilo que depois veio dar origem uh, à biostatística e informática médica e a mais uma série depois de, outras, de outros desenvolvimentos Eu não conseguia dizer, eu conciliar isso, as 40 horas de trabalho no Hospital São João, na pediatria, com tudo aquilo que me esperava como recém-indigitado, uh, regente dessa nova disciplina, que agrupava então as áreas da biostatística, as áreas da informática médica, as áreas também da história da medicina e da própria bioética, e até também métodos de investigação clínica, era tudo isso que agrupava essa disciplina, que foi em boa verdade criada pela necessidade que a faculdade teve nessa altura de reorganizar-se, porque, digamos, o curso passou de seis anos para cinco, e ela tinha que fazer uma grande reforma uh, estrutural, digamos, do ensino da medicina naquela altura, e uh, tudo aquilo que não eram uh, na altura, na visão dos, dos reformadores do ensino médico da altura, não eram áreas absolutamente centrais do ensino médico, seja a biomatemática, seja a ética, seja a história, etc., uh, agrupou-se tudo numa única disciplina, que era uma espécie de uh, miscelânea, onde se juntava, volto a dizer, aquilo que não era verdadeiramente central ao curso, como sejam, uh, como eram. E ainda hoje são áreas como a anatomia, ou como a fisiologia, ou como a histologia. Não eram áreas muito fortes, tradicionalmente. Uh, a biomatemática, por exemplo, tinha existido durante 20 anos na Faculdade de Medicina, ela tinha, teve aliás um, um início muito muito pouco auspicioso porque o primeiro exame de biomatemática foi feito no governo civil uh, da, do Porto uh, e foi vigiado com polícias que não estavam à paisana, que estavam armados, uh, porque os estudantes de medicina daquele tempo não queriam fazer esse exame, até porque depois isso iria selecioná-los mais tarde Uh, para uh, depois continuarem ou não continuarem, uh, porque não havia números clausos na altura, uh, o seu curso depois de medicina. Portanto, entravam militar e, uh, e depois não era possível todos eles irem para o ciclo clínico e um dos exames que se fazia para uh, fazer uma certa triagem uh, era exatamente essa sabido matemática. E foi muito mal aceito porque as pessoas diziam os estudantes na altura diziam que tinham vindo eh, estudar Medicina e não Matemática. E portanto não queriam, achavam que a Matemática que não tinha nada a ver com o curso. É claro que essa tradição de acharem que as áreas mais ligadas à quantificação eh, que tinham pouco a ver com a Medicina eh, depois continuou um bocadinho essa má tradição essa ideia errada mas era uma ideia que os estudantes tinham, que de facto os médicos não precisavam das áreas quantitativas para nada é óbvio que hoje passados tantos anos desde essa altura penso que já não existe essa ideia mas eu ainda sou do tempo em que estudantes se recusavam estamos a falar já nos finais uh, dos anos 90 se recusavam alguns estudantes a tocar sequer num computador porque achavam que isso que era também uma coisa contrária ao, à medicina portanto, mas uh, portanto, o que quer dizer é que sempre as áreas da matemática e das tecnologias nunca conviveram tremendamente bem com as áreas uh, mais tradicionais da medicina seja como for estava a dizer, quando eu realmente peguei nessa disciplina e fui o seu primeiro regente e tinha pessoas a ajudar a dar essa disciplina com a craveira do professor Daniel Serrão, por exemplo e não só, que não quis ele próprio ser regente da disciplina porque achava que a maioria das áreas que eram dadas nessa disciplina pertenciam precisamente às áreas mais quantitativas Uh, e que eu estaria mais à vontade em dá obviamente, que ele, e portanto ele aceitou, aliás foi ele que uh, pediu inclusivamente uh, para que a regência fosse, me entregue a mim, que era um jovem doutorado e, e ele um professor catedrático talvez dos mais, se não fosse o mais prestigiado da faculdade, o que só mostra a, sua, a grandiosidade o seu espírito, que não teve qualquer eh, problema em ser, entre aspas, meu assistente na, na disciplina, mas quando realmente eu percebi eh, todo o caminho que tinha que ter, não só para eh, ensinar pela primeira vez essa disciplina, mas também por me ter apercebido que não havia, na altura, outros assistentes. Eu não tinha, eu iniciei isso para todo o curso de medicina sem ter assistentes obviamente o professor Daniel Serrão não era um assistente, era um professor que ia lá dar uh, umas teóricas, umas aulas teóricas no, na área da bioética mas que obviamente que não, não me ajudava em tornar a disciplina uma coisa viva na faculdade e havia realmente essa, essa má consciência relativamente à, à, à biomatemática, eu tinha que alterar essa má consciência, e por isso é que a primeira coisa que eu fiz, quando depois fui nomeado uh, diretor de serviço de biomatemática, que mais uma vez era um serviço que existia há 20 anos, mas que não se tinha desenvolvido absolutamente nada, desde a altura do, do exame do... do do Governo Civil, porque ele tinha sido dado esse ensino a uma senhora inestimável, impecável, mas que não tinha carreira académica, nem tinha ligação nenhuma à medicina. Portanto, era uma senhora que era professora licial, eh, a quem lhe foi pedido para dar eh, biomatemática, incluindo, digamos, a bioestatística, mas ela como nunca tinha analisado dados, como nunca tinha, eh, se articulado com eh, problemas da medicina teve muitas dificuldades ela dava aquilo que lhe era obviamente pedido pela faculdade, mas nunca conseguiu desenvolver essa área Ora bom, quando eu tomo conta desse serviço, a tal biomatemática o meu primeiro ato digamos eh, formal foi pedir para o serviço de biomatemática ser extinto <risos> e, e realmente ser mudada pelo menos a sua designação eu sou muito adepto daquilo que costumo chamar destruição criativa. Portanto, hoje eh, os cuidados de saúde são um contínuo que, que vai desde a medicina molecular até às políticas de saúde pública e é esse contínuo que sempre eu procurei eh, criar, eh, motivar, promover, ainda hoje, eh, obviamente, através de múltiplas formas de ação seja elas ao nível da, da pedagogia ou, da, ou, da, ou do ensino médico, mas também ao nível da investigação, a medicina e o ensino médico têm que estar de mãos dadas com aquilo que vai acontecendo na sociedade e, pelo contrário, às vezes tem que estar, ou idealmente deveria estar, não é só de mãos dadas, deveria estar a liderar uh, esses processos, a inovar uh, continuamente, e, e é por isso que, seja ao nível do Medicinos, seja ao nível do Sintese, seja ao nível da Faculdade de Medicina ou dos seus laboratórios associados, que tudo isto é um contínuo, volto a dizer, e é um contínuo inacabado.
1: E, e, e nada mal, para um, a destruição criativa de um jovem doutorado, como, como disse. Claro. E que agora... É... É diretor... Continua
2: a tentar destruir e continua a tentar cair. <risos> Até é, morrer. E
1: é, é, que é diretor da faculdade da Universidade do Porto, da Universidade do Porto que é, está no top 500 das melhores do mundo. E eu gostava de lhe fazer uma pergunta mais prática, por assim dizer. É, gostava de saber como é que é o dia-a-dia -dia de um diretor da Faculdade de Medicina. O que é que faz um diretor da Faculdade de Medicina?
2: Olha, um diretor da Fagulada Medicina faz muita coisa que gosta e muita coisa que não gosta. Eu tento eh, fugir, obviamente, daquilo que eu gosto menos e tento focar mais naquilo que eh, gosto mais. E aquilo que eu gosto mais é provocar a mudança e que se consiga ser um agente de mudança positivo, obviamente. Aquilo que gosto menos é de lidar eh, com eh, problemas que a maior parte deles já vêm de há muitos anos, mas que não estão resolvidos, e a maior parte dos problemas tem a ver com dificuldades de articulação eh, entre pessoas. Eh, todos esses conflitos que acontecem entre prioridades, que acontecem eh, relativamente à eh, eh, priorização de atribuição, de alocação de, de verbas ou de... Eh, ou de pessoas ou de eh, contratos ou de progressões portanto todos esses eh, conflitos e todas essas questões organizativas e questões eh, ligadas ao fim e ao cabo a uma estratégia ou a ausência dela eh, na faculdade isso é eh, digamos o que ocupa mais o meu dia e o meu tempo não há dúvidas nenhumas Agora, se eu gosto de resolver problemas, porque gosto, não gosto de muitas vezes retomar aos velhos problemas que foram sendo equacionados e gerados ao longo de muitos anos e que têm a ver com decisões, originais, eh, às vezes algumas delas decisões dos anos 80, que ainda hoje, eh, ou dos anos 90, ou, ou dos anos 2000, mas que ainda hoje enfermam eh, a nossa situação. Eh, ou a maneira como, nós, eh, como se foi organizando a investigação eh, na área da saúde. Investigação, por exemplo, com separações, Começadas nos anos 80, entre os laboratórios, na altura que foram feitos com verbas da comunidade europeia, que foram eh, promovidos pelo, pelo Ministro, pelo professor Mariano Gago, eh, e depois que continuaram, eh, ao longo de todos esses anos, a serem apoiados, sem necessariamente se ter reestruturado, eh, porque antes tudo isso foi feito eh, pensando, digamos, que era mais fácil reformar a área da investigação fora das universidades do que dentro das universidades. Mas hoje o que vemos é que isso tem custos muito grandes para as universidades e para essas próprias estruturas que estão fora das universidades. Ora bom, e a mesma coisa, que, ou de uma forma diferente, também aquilo que foi feito no SNS não eh, promovendo ou, ou interrompendo digamos todo o movimento relativo às carreiras eh, nos hospitais todo o movimento relativo à reforma do SNS e nomeadamente a nível oh, dos centros de saúde etc, etc, tudo aquilo que não foi feito e que também dentro destas áreas não tem sido feito ao longo destas últimas décadas, acaba depois por gerar tensões que eh, não determinado momento eh, explodem e até implodem. Ora bom, ou podem fazer implodir. Ora bom, eu sou desse ponto de vista muito mais dado a que se façam eh, pequenas reformas, a que se dê pequenos passos, sistematicamente, todos os anos que se procure perceber aquilo que está desajustado e que se procure mudar todos os anos do que realmente passar décadas sem mudar nada e depois a mudança torna-se inevitável por um lado e torna-se profundamente ou potencialmente profundamente destrutiva por outro. Portanto, há aqui, digamos, toda uma, uma forma de encarar as coisas que não é prevalente, infelizmente, no nosso país, nós não gostamos muito da mudança e fazemos tudo para não mudar, e depois a realidade apanha-nos e obriga-nos mesmo a mudar, mas com, se calhar, nas piores alturas. E, e portanto, digamos, eu, eu continuo sempre a tentar estar atento à realidade que me cerca e a tentar ajudar a que se vão Uh, mudando pequenas coisas para realmente não sermos apanhados depois numa, numa, numa onda de mudança que às vezes é pior que um tsunami.
0: O, o professor falou, uh, mencionou agora a questão do, do, do atual estado do, do, do SNS, uh, subentendo as suas palavras que, que o diagnóstico que faz é que estamos na, na presença de um, de um doente. Uh, que apresenta, onde convergem várias comorbilidades, eh, perguntar-lhe ia se, se, por um lado, se as faculdades de medicina, e neste caso em concreto se a Faculdade de Medicina do Porto, corre o risco de ser contaminada por essas mesmas enfermidades, e também, eh, por outro lado, se a Faculdade de Medicina, ou as Faculdades de Medicina, podem ser agentes de mudança do Serviço Nacional de Saúde. Pergunto isto porque muitas das vezes ou aquilo que, que se ouve na opinião pública é um bocadinho a ideia de que se houvesse mais médicos, se aumentassem as vagas, isso seria a resolução para todos os problemas do, do Serviço Nacional de Saúde. O que é que se lhe oferece dizer sobre, sobre esta interação entre SNS e Faculdades de Medicina, qual é o papel que as Faculdades de Medicina podem efetivamente ter para contribuir para solucionar ah, os bom. problemas deste doente? Pois, é uma boa pergunta, mas deixe-me ir atrás um bocadinho.
2: É óbvio que as Faculdades de Medicina são exatamente o local onde se está a criar Uh, onde se tem criado desde, enfim, desde o século passado, desde antes do século passado, uh, a Faculdade de Medicina foi criada, aqui é do Porto, foi criada em 1825, uh, pelo Dom João VI, no seu regresso do Brasil, uh, que entretanto já tinha criado duas Faculdades de medicina no Brasil. Portanto, aqui a Faculdade de Medicina do Porto e de Lisboa foram criadas após duas congéneres eh, criadas pelo mesmo rei no Brasil, porque até então só havia uma Faculdade de Medicina, que era eh, Coimbra da Universidade de Coimbra. Mais tarde, todo esse movimento ligado, digamos, às, às escolas médicas, foi esse movimento que gerou, digamos, a qualidade dos médicos e a qualidade da assistência médica, sob sua influência, neste caso, em todo o norte do país. Vamos ser muito claros, quando realmente a Faculdade de Medicina no seu, no seu primeiro centenário, em 1925, clama junto dos poderes instituídos, junto do regime, estamos a falar em breve, uh, vem, vem, vem o regime do Estado Novo, vem o Salazar, e quando realmente os professores da Faculdade de Medicina clamaram junto uh, uh, do Estado, que precisavam uh, para realmente... Uh, melhorarem o seu ensino e melhorarem a ciência e melhorarem isso tudo era preciso juntar essas três vertentes na altura a vertente do ensino, a vertente da investigação e a vertente da assistência porque claramente uh, era preciso uh, ter a tal prática, ter a tal experiência, de facto contactarem os professores de medicina, tinham que contactar, obviamente, com os doentes, e tinham que usar o seu contacto com os doentes para uh, fazerem investigação e fazerem ensino. E, portanto, esta tríada ensino, investigação e assistência, foi esse o mote do primeiro centenário da faculdade, e ouvindo esses, esse clamor dos professores da faculdade de medicina, depois o, o Estado Novo, digamos Salazar, manda fazer dois grandes hospitais escolares exatamente Santa Maria e o São João que ainda hoje continuam a ser os grandes hospitais escolares conjuntamente depois com a mesma ideia mas não em Coimbra com o ZUC os hospitais universitários de Coimbra mas ainda hoje esses dois grandes hospitais são entre aspas os navios almirantes do sistema do sistema que é de ensino, de investigação e de assistência. Simplesmente, e isso foram na década de 50, 60, foram, digamos, os, o, uma inovação tremenda e um grande, e deram um enorme desenvolvimento, eh, digamos, da medicina eh, portuguesa e da assistência, que permitiu, eh, mais tarde, fazer exatamente o SNS. Uh, ora bom, mas essa, essa grande articulação entre, volto a dizer, o ensino, a investigação e a assistência começou a ser quebrada nos anos 80, 90. Começou a ser quebrada precisamente porque uh, houve a ideia de que a investigação devia sair das escolas médicas e por isso foi criado pelo pelo então o ministro Mariano Gago uma série de laboratórios eh, associados, títulos associados eh, porque estavam exatamente associados eh, às faculdades mas com uma vida muito própria e uns rumos muito próprios essa separação, um bocadinho que foi feita entre a investigação eh, nas faculdades e a investigação eh, em laboratórios associados contribuiu para uma perda eh, por parte das faculdades, claramente dessa força de investigação, que, que embora tivesse havido alguns resistentes, que é, que é o meu caso, com o sinteses o caso do, do, do professor Adelino, por exemplo, com, com, com a UNIC, que se mantiveram, eh, mantiveram a sua investigação dentro da Faculdade de Medicina. Mas uma parte muito substantiva da investigação da Faculdade de Medicina, nomeadamente aquela que era mais de natureza, mais próxima a estadas da Biologia Molecular, saiu bastante da Faculdade. Depois, mais tarde, já por alturas dos anos 90 e sobretudo no início do terceiro milénio, foi feita a separação da assistência. E, e aquilo que era o tal laboratório o tal eh, hospital escolar eh, que que era digamos uma uma juntava essas três valências mas que na prática era eh, governado eh, articulado etc era 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 digamos, era o hospital da Faculdade de Medicina, deixou de o ser, de tal maneira que agora, mais recentemente, quando o hospital passa a chamar-se centro hospitalar, porque também engloba um outro, um outro hospital, e enfim, tornou-se desse ponto de vista, alargou o seu, o seu espectro até de ação, até geográfico, mas passa a ser de denominado eh, universitário, e certamente é, é universitário porque tem, continua, com o ensino universitário eh, numa grande articulação com a Faculdade de Medicina, mas, eh, digamos, a Faculdade de Medicina deixou de ter, eh, digamos, alguma, ou diminuiu muitíssimo a sua importância na condução, digamos, da, da gestão do hospital. E o hospital passou a ser exclusivamente um hospital-chave do SNS, mas um hospital onde a participação académica tem cada vez menos uh, importância. Portanto, esta questão da resolução, curiosamente, dos problemas ou do, uh, da, das, das escolas médicas, neste caso, no Porto e em Lisboa, estão extremamente dependentes daquilo que se passa no Ministério da Saúde e no Ministério das Finanças. Mas que há uma interdependência clara, a isso, não há dúvidas nenhumas, esta crise no SNS vai afetar tremendamente, está a afetar e vai afetar tremendamente as, 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 o ensino médico. E, e nomeadamente a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, isso eu não tenho dúvidas nenhuma. Mas, e se não conseguirmos, uh, isto está de tal maneira interligado, que se não conseguirmos resolver o problema do SNS, nomeadamente a atratividade uh, do SNS, nomeadamente a atratividade dos hospitais ditos universitários, as Faculdades de Medicina vão sofrer que não é Pouco. Vão sofrer na sua capacidade de ensino, obviamente na sua capacidade de investigação, como já sofreram com os laboratórios associados, e obviamente na sua capacidade de intervenção junto dos cuidados de saúde ou da assistência, que é uma coisa que dizer, junto à sua capacidade de inovação. Onde é que se vai fazer a inovação? Bom, a inovação pode-se fazer de facto, uh, e tem-se feito, de facto nos laboratórios na indústria farmacêutica tem-se feito e vai-se continuar a fazer neste momento e se cai cada vez mais nos hospitais privados, mas onde a inovação era feita que era nos grandes hospitais públicos e nos centros públicas aí, a continuarmos assim, não vai ser mais feita, ou vai ser feita com um enormes carências. E, e isso, penso para mim, que é uma das razões principais pela falta de atratividade neste momento do SNS, é que para além de pagarem mal, mas isso era uma coisa já crónica também, já há 20 anos não pagavam grande coisa, e foram sempre cada vez pagando menos bem. Uh, mas as pessoas, nomeadamente os médicos, ainda tinham algumas coisas que os ligavam uh, a estes grandes hospitais e não só, que era exatamente a questão da inovação, dos grandes equipamentos, etc., e era a questão uh, de uma carreira académica, de possibilidades que tinham de investigar, de, de se diferenciarem, a partir da sua ligação à universidade e, neste caso, à Faculdade de Medicina.
0: Mas agora o, o professor fala... Uh... Pensando em reforma, estava, agora, estava a ouvi-lo, estava a pensar que, pensando em saúde pública, vem-me à cabeça o nome do, do Ricardo Jorge, pensando, em, pensando na, na, na Real Escola Médico-Cirúrgica, vem-me à cabeça Passos Manuel, portanto, tudo, figuras que saíram do Porto e que claramente Pois. marcaram a diferença e uh, marcaram a diferença em relação àquilo que é uh, a medicina claro. uh, uh, em, em Portugal. Uh, se calhar falta-nos um bocadinho essa 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 arrojo essa essa visão de futuro para uh, para fazer essa para fazer essas uh, essa, dar esse ponto ou melhor essa, essa esse passo uh, que permita por cobre um bocadinho a este esse espírito bairrista, minifundiário, muito minhoto, claro. um, que que não é na, que, que não que não nos proporciona a escala e a massa crítica de que falava
2: para tu não é por acaso que cita dois grandes nomes mas dois nomes que saíram do Porto o Ricardo Jorge foi apedrejado no Porto a sua casa pelo menos um, eu, eu se fosse mais novo também se calhar saía do Porto. Aliás eu quando me doutorei fui convidado para ir é, para para enfim para algumas cidades. Olha, uma delas é, foi a Hong Kong, é, é, outra foi a Lisboa e é, eu realmente recusei ambas. É, não sei se fiz bem ou mal ou se teria arrependido. Uh, se tivesse, mas nós nunca podemos arrepender porque não sabemos o que é que seria uh, hoje se eu tivesse escolhido Hong Kong se calhar já tinha saído lá por causa daquilo que foi o, uh, estes os acontecimentos mais recentes em Hong Kong uh, se calhar se, se tivesse ido para Lisboa na altura era para ir para a Escola Nacional de Saúde Pública uh, se calhar, enfim ou, ou, ou já tinha sido ministro e já tinha, e já tinha eh, também sido demitido, eh, ou, ou realmente podia não ter conseguido fazer nada. E desse ponto de vista não estou nada arrependido por aquilo que tenho feito e que certamente será um legado eh, agradável, eu pelo menos tenho orgulho nesse legado. Mas... Não é por acaso, volto a dizer, que esses dois nomes, eu sobretudo com, com Ricardo Jorge, obviamente, relaciono-me mais, não só porque nós nascemos na mesma rua, na, na, na Rua Márcia Liberdade, com, a menos de 20 metros de distância, como realmente eu e o professor Henrique de Barros e agora a professora Carla Lopes, somos... O, somos catedráticos da mesma escola onde ele foi, e, e obviamente eu doutorei-me também uh, em Dandí, na área, uh, digamos, da, da, da epidemiologia e da saúde pública. Portanto, uh, tudo isso, e para além de me ligar também a ele, preocupações de natureza cultural. No entanto, eu tive que uh, ir para fora para fazer meus estudos de doutoramento, porque cá no Porto já não os conseguia certamente fazer, pelo menos ao nível uh, que eu gostaria de fazer. E, e depois de eu ter cá chegado, uh, tentei, e aliás não, não fiz outra coisa, senão tentar criar, uh, digamos, uma escola, uh, que já não é tanto a escola do Porto, não é certamente a escola do, do, do Ricardo Jorge até porque ele está, foi criar mas foi essa escola em Lisboa e que deu origem depois ao Instituto Ricardo Jorge e a escola que eu tentei aqui criar ou recriar no Porto já foi uma escola de natureza anglo-saxónica eu o meu orientador de eh era filho de um prémio Nobel do professor Florey, da penicilina, que o ganhou em articulação com o Fleming. Portanto, Fleming foi o homem da bioquímica que descobriu a penicilina, mas o Florey foi o homem que aplicou a penicilina nos cuidados de saúde. E, e, portanto, essa é a escola que eu depois tentei aqui criar e hoje tenho muito orgulho nos, nas pessoas que doutorei, que muitas delas estão neste momento num primeiro plano eh, da investigação eh, clínica e não só eh, do nosso país. E, eh, mas essa, essa, essa escola que é fundamental nós a termos eh, é uma escola que colide, em boa verdade, com esse tal espírito minhoto que por vezes ainda permeia as elites eh, portugueses mas eh, o Porto eh, de facto isso no século XIX teve uma enorme importância eh, no espírito liberal e de alguma maneira eh, do ponto de vista eh, até eh, digamos já não, não, não bastará lembrarmos do cerco do Porto e da importância que o Porto teve eh, no, no eh, na vitória liberal, uh, mas o porto, esse porto do século XIX, é extraordinariamente dinâmico e extraordinariamente progressista, uh, hoje uh, não se pode dizer que o seja tanto. Eu penso que isto tudo são sempre movimentos de fluxos e refluxos, são sempre movimentos ondulatórios, obviamente que estão neste momento a desenvolver-se no Porto, na geração mais nova, exemplos incríveis de empreendedorismo e de, e de força da cidade. Basta lembrar-nos, por exemplo, que uma das, das, das empresas que neste momento mais sucesso tem no âmbito da medicina foi criada por, para mim, a uma empresa líder mundial. No, nos, nos anticorpos foi criada aqui no, no Porto é uma empresa que quase ninguém conhece até porque todo, todo o seu volume de negócios é feito em exportação e para fora do país mas não deixa de ser uma empresa portuense e portanto há excelentes exemplos volto a dizer de inovação, de empreendedorismo até mesmo nesta área médica Há realmente um capital uh, de liderança que o Porto mantém, uh, mas que uh, tem dificuldades, volto a dizer, em, uh, digamos, em cumprir, acho eu, uma, uma, uma missão que deveria ter uh, de grande liderança uh, a nível nacional. É evidente que todos estes polos seja a norte ou a sul do Douro, mas nesta área, que é vulgarmente chamado de região norte, mas este centro que de facto é o centro da área metropolitana do Porto, é evidente em termos de organização, de ordenamento territorial, é algo que nós não podemos escamotear e que temos que dar, aliás, a este centro uma outra e uma, uma dimensão muito mais importante do que realmente, por e simplesmente, aqui o Porto ser apenas uma cidade que se, se transformou ao longo destes poucos últimos anos, mas muito na base do turismo e na base do... Eu, antes, brincava com isto que era servir cafés hoje não, hoje serve-se cafés e copos e até se servem também refeições e o Porto tem que ter uma vida própria, serviços próprios que não sejam apenas os serviços uh, uh, do RB e dos, e, dos, e dos bares. E, portanto, e para mim, digamos, um serviço, claramente, que o Porto deveria ter, era um serviço, até porque tem realmente esta, todas estas mais-valias e este know-how na área da saúde, devia ter. Uh, eu preferia que houvesse aqui turismo de saúde. E que realmente as pessoas viessem aqui para, como, uma nova Rochester, como a Mayo, etc., viessem aqui. Realmente terem bons tratamentos, gostava de ter aqui, obviamente, mas enfim, o Champalimau lá deu o seu, o seu dinheiro para Lisboa, etc. Lisboa tem tido essa sorte, desde a Gulbenka, no Champalimau, todos acabam por um, preferir investir em Lisboa, do ponto de vista cultural, do ponto de vista científico, e não aqui no Porto.
1: Podíamos continuar aqui muito mais, mas não já, não temos, já não temos mais tempo. Claro. Que mas não. Uh, para terminar, uh, nós temos uma ideia de fazer aqui um pequeno jogo, uh, uma palavra nossa, uma palavra sua, uh, muito rapidamente. Rui. Porto.
2: Eu estava a ser uma nação, como é que fosse. Portugal. Portugal também é uma nação. É uma nação construída a partir do Porto, como sabem. Uh, uh, Lisboa foi uma conquista uh, ajudada do Dom Afonso Henrique, do Bispo do Porto e das Cruzadas. Mas eu diria que Lisboa é o sonho do Porto. <risos> Universidade do Porto. O P, o P deve ser o espaço pura excelência eh, da ciência, da cultura, da inovação, eh, devia ser o que o Porto eh, deveria ter de melhor. Eh, é claro que eu sei que o Porto tem o futebol do Porto e tem o vinho do Porto, mas claramente eh, o futuro do Porto devia ser, devia passar pela Universidade do Porto. FUMUP FEMUP eh, era uma escola que já existia antes da Universidade do Porto e conjuntamente com as Ciências era o motor e foi o motor eh, do ensino da Ciência e da Cultura no Porto. Eu gostava que a FEMUP retomasse esse lugar na Universidade do Porto como fonte de eh, Ciência, Cultura e Inovação. Hospital de São João É uma grande instituição. Uma instituição que já fez 60 anos. É o maior prestador de serviços na área da, da, da assistência médica do Norte do país. SNS. SNS, uma conquista de que todos nos orgulhamos. Um livro. As Aventuras de Alice, no País das Maravilhas que é muito interessante, embora também tenha o seu dark side, mas é um livro eh, que apela ao maravilhoso. Eh, todos os livros apelam ao maravilhoso. As narrativas eh, ou são maravilhosas ou não são, não não têm apelo para os homens. Um filme. Filmes sabem que eu eu eh, eh, eu sou sempre um bocadinho pelos clássicos, o Alexandre Nevsky com o Ivan Terrível, etc., ou então ao cinema japonês, enfim, tudo aquilo que for mais puro, mais essencial, e mais e que a partir daí está feita a gramática do cinema e a gramática depois usada para toda a inovação possível e imaginária uma preocupação? A minha maior preocupação é de, de, de mantermos o discernimento, a lucidez e a sensatez. Portanto, a minha maior preocupação é a saúde mental.
1: Um desafio?
2: O desafio é que as novas gerações uh, não cessem de procurar o, um, o impossível, o improvável, não cessem de procurar a utopia articular o idealismo com eh, o pragmatismo e, eh, e, e a capacidade de implementar coisas que, que, que funcionem
0: A propósito de, do Lewis Carroll e da Alice e da fantasia, um sonho? O, o meu sonho eu,
2: eu tenho e tenho mantido isso e talvez seja isso até que me tenha dado uh, tal saúde mental que outros à minha volta às vezes vejo perder uh, é porque eu tenho conseguido viver uma second life a minha second life tem sido uh, um amor que tenho nutrido e que tenho cultivado uh, pela arte e portanto uh, eu gostava, o meu sonho é desenvolver mais esse legado artístico
1: Muito bem, professor, muito obrigado Muito obrigado uh por estar aqui, pelo seu trabalho e certamente teremos a oportunidade de falar novamente
0: Obrigado a todos os que nos acompanharam neste primeiro episódio do, do podcast Saúde, Conversas e Caminhos Eu sou o Rui Amaral
1: Mendes Eu sou o Tiago Jacinto
0: E este é o um novo podcast da Faculdade de Medicina da Universidade de
1: Porto Obrigado Até à próxima, obrigado